2: Esto es La sintonía de Futuro Imperfecto. Desde el estudio de los alares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Pues qué va a ser, pues claro, pues no podía ser de otra forma, ya lo sabéis. Pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con más fuerza. <risa> que viaja al futuro y nos habla Javi Pater y nos acompaña María José y Javi Javán Nuestras secciones Alcalacultura El Rincón del Truida Paseo por las Tres Culturas Espacio para reflexionar y también mucha Música <tose>
3: Futuro Imperfecto Radio Podcast nacida en Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, con muchos contenidos culturales, local pero abierta al mundo. Nos escuchan en muchos países. Os ofrecemos contenidos de cultura, música, eventos y todo aquello que tiene lugar en nuestra ciudad. Queremos que sea una radio cercana, amiga, en la que vuestra opinión también cuenta y sirva para informaros de todo aquello que sucede en Alcalá a veces con miradas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o menos conocidos, pero que han significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante.
2: Este programa está dedicado al rock del Mediterráneo y este será el último programa... De una serie de ellos, de, este sería el séptimo, que está dedicado a la historia del rock en nuestro país. Bueno, pues la, esta historia del rock eh, me gustaría que, bueno, al final del, del programa, en el espacio para reflexionar, pues entremos más profundamente eh, en lo que es la música rock y lo que representa la música rock en, en, la, en nuestro país y en las vidas de muchas personas. ...que la han vivido muy de cerca... ...entre ellos... Eh, quien nos habla? Bueno, pues ahora entramos con, con... la década de los años 80 en Alicante... ...y la provincia... cuenta con un gran número de, de bandas de, de música rock, eh, de rock... ...de folk de, de soul... ...de rock progresivo... ...pero como estamos en, en aquellos tiempos... ...que el servicio militar... ...era todavía obligatorio... ...pues eso fue... Eh, un hecho fundamental para que se, todas las bandas que estaban en ese momento pues, se deshicieran eh, como consecuencia de esos músicos que quedaron huérfanos de, de, de bandas cuando, cuando vinieron del, del servicio militar pues eh, una de las primeras bandas que se formaron fue Mediterráneo y en 1979 Medi Mediterráneo graba tabarca su disco de presentación a nivel nacional. El álbum fue un verdadero éxito, eh, también apoyado por, por eh, Mariscal Romero y ahora os presento del grupo Mediterráneo un tema que se llama No, no, no. Se convertiría en la carta de presentación musical a lo largo de las radios de este país. <música> presento al grupo Farmacia de Guardia, que fue un grupo de rock murciano de los años 80. Grabaron su primera maqueta de cuatro temas en los primeros meses de 1982. También grabaron un CD que se llamó TNT Punk Pop Y este CD lo abrió en una canción que se llamaba Cazadora de Cuero. Pues era la historia de un rockero que se pasaba al punk. Aunque también tenía otros temas que le harían más conocidos, y entre ellos es este que os presento, que se llama Ella es demoledora.
4: Hay algo en su forma de andar, por las calles de la punta ciudad. a su mirada al pasado. Si sí quieres estar, no te asustes lo que pueda pasar, porque ella, ella es. de moldoro.
2: Histórica Cultural Alcalá de Henares Ciudad de Cervantes Ciudad de las Artes y las Letras Ciudad de las Tres Culturas Ciudad Patrimonio de la Humanidad Alcalá de Henares un viaje único. Una experiencia única.
3: Llegamos a nuestro apartado Alcalá Cultura, espacio dedicado a presentaros los actos culturales, eventos, salas de exposiciones, espacio para la promoción de la cultura en nuestra ciudad.
2: Y en Alcalá Cultura os ofrecemos la exposición en blanco y negro, es más real. Reúne 53 imágenes de reconocidos fotógrafos contemporáneos ...y esto estará en el claustro de San José de los Caracholos... ...hasta el 26 de marzo. Todo esto lo podéis consultar en la página web... ...uah.es. También tenemos en el antiguo hospital de Santa María la Rica... ...en la sala Antonio López... ...Alcalá Visual, la 51 edición... ...de los premios Ciudad de Alcalá 2020... Esto estará hasta el día 28 de febrero. Y todo esto lo podéis consultar en culturalcalá.es Y también tenemos eh, la Casa Natal de Cervantes, sus exposiciones permanentes y las exposiciones temporales. En las temporales tenemos con descuido cuidadoso el universo de ...el actor en tiempos de Cervantes... ...esto estará hasta el día 28 de febrero... ...pero todo esto lo podéis consultar... ...en museo museocasanataldecervantes.org... ...también tenemos el Museo Arqueológico... ...sus exposiciones permanentes... ...y exposiciones temporales... ...y en estas temporales tenemos... ...la Magbara de Mairit, ...la muerte en el Madrid Islámico se presenta una pieza excepcional un epígrafe árabe funerario de principios del siglo X localizado en el Centro Histórico de Madrid la pieza fue adquirida por el museo en el año 2012 y todo esto lo podéis consultar en museoarqueologicoregional.org tenemos también el Instituto Cervantes de Alcalá con la exposición Miguel Hernández a plena luz. Esto estará hasta el 28 de febrero. Recordar a Miguel Hernández es también recordar parte de nuestra historia. Y a continuación, María José os comenta cómo contactar con nosotros.
3: Ahora os indicaremos nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com Nuestro correo futuroimperfectoadh.gmail.com Por Twitter arroba f-imperfecto Por Instagram arroba futuroimperfectoradio Y por las siguientes plataformas e Spotify, Podcasts, Radio public Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast, Apple Podcasts ...y no dejéis de suscribiros en cualquier canal... ...por donde nos escuchéis.
2: Los sonidos más duros... ...también tuvieron su espacio... ...en el país valenciano. Por aquellos años... ...el Heavy Metal... dio decenas y decenas de grupos... ...de, de renombre... ...a lo largo y ancho de la geografía de España... El ejemplo de ellos son Barón Rojo, Banzai, Obús, Evo, Sangre Azul, que procedían de diferentes puntos del Estado español. En la comunidad valenciana estuvieron primero Zarpa, Sable y La Resistencia. Esta practicaba un sonido fronterizo, para muchos simplemente el punk rock. Estaban influenciados principalmente por bandas ...como la frontera 091, Carmina Burana, Polís, ilegales y sobre todo a los Espístol. La Resistencia fue el primer grupo valenciano en aportar un saxofonista a la banda... ...después de los rebeldes o de la polla récord. Y ahora, de este grupo de la Resistencia, os presentamos el tema Las Rosas Rojas de Mayo...
5: por tu tatis!
1: ¡Rápido! ¡Más rápido!
5: más rápido más fuerte! ¡Vamos, muchacho! ¡Con brío! ¡Es tu primer viaje! contento. Sí,
0: capitán, orgulloso de ser pirata.
5: Estupendo, muchacho. Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás ¡Eh! muchos barcos fenicios, ¡Eh! hispanos, ¡Eh!
1: bretones. ¡Eh!
3: Y ahora viene nuestro Rincón del Druida, espacio dedicado a la música folk, tanto nacional como internacional, en el que hacemos un recorrido por músicas que tienen un marcado carácter étnico o de raíz.
2: Y ahora os presentamos a Raimón, de Jatipa, Valencia. Nació en el año 1940, uno de los máximos exponentes del movimiento histórico de la Nova Cançó. En el año 2014 recibió el premio de honor de las letras catalanas. Albén, al viento, se convierte en un símbolo de la oposición al franquismo. Raimón compuso la letra de Albén en el año 1959, cuando contaba con 19 años, en un viaje a dedo de paquete en una moto. La letra, aunque habla de la búsqueda, ...la luz, la paz y el adiós... ...transmite la vivencia de encontrarse... ...todo él al viento... ...inmerso en el viento... ...pero al mismo tiempo expresa de modo magistral... ...el espíritu de la libertad de un joven... ...que es el mismo... ...viento del mundo... ...a partir de ese momento... ...la canción catalana... ...considerada... Hasta entonces, como un fenómeno minoritario e inofensivo, empezará a recibir asiduamente las atenciones de la censura y de las instituciones franquis, franquistas. Y bueno, pues he elegido esta canción porque bueno, eh, se encontraba también dentro del movimiento del rock, ese movimiento también de, de lucha y de todo. Pues el, el, la, la música O la música de autor Pues tuvo también un papel Muy importante En lo que es La, la, eh, la, la transición eh, El franquismo Y la transición Y bueno ya os dejo Con Raimón Y el tema Alvent
5: Alvent la cara al vent, el coral vent, les manja al vent, el jucha al vent, al vent del mor Y todos, todos plens de nit, buscan la luz, buscan la paz cantadeo al vent del mor la vida en dona penes y al nacer es un gran plor la vida pot ser plor pero nosotros al vent la cara al vent el cor al vent les mans al vent el uig al vent al vent del mor Y todos, todos ples de nit buscan la llum buscan la paz cantareo al vender del mundo. al fin del món.
3: ...nuestro espacio, el Paseo por las Tres Culturas... ...es la mejor manera de descubrir Alcalá de Henares... ...te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de una ciudad única... ...bucear en los secretos que esconden sus edificios, rincones... ...descubrir sus leyendas y tradiciones.
2: Y ahora, en el Paseo por las Tres Culturas... ...va a ser un homenaje a Antonio Sanabria Plaza. Antonio Sanabria Plaza... Fue el contertulio que en el año 1995, en septiembre del 95, formamos eh, ese dúo de paseo por las tres culturas, cuando por entonces lo hicimos para eh, Futuro Imperfecto, que era un programa dentro de radioactividad. Y bueno, fue un programa que que se me ocurrió y se lo propuse a Antonio y, y bueno, no dudó, no dudó. De todas formas, eh, estos paseos por las tres culturas era la forma que él y yo teníamos de pasear por Alcalá. Siempre que pasábamos paseábamos por Alcalá, siempre estábamos eh, preguntándonos eh, sobre los edificios, lo que ocurría y bueno, pues al final lo plasmamos en... ...en ese paseo por las Tres Culturas. Y bueno, pues... De, de, ...empezamos en el 95, en septiembre del 95... ...y terminamos en mayo del 96... Eh, ...como decía, en, en Radioactividad... ...y después eh, Futuro Imperfecto... Eh, ...empezó de nuevo la primera temporada... ...ya sin ser en Radioactividad... ...en el formato que tenemos ahora... ...y empezamos de nuevo los paseos por las Tres Culturas... Eh, fue en diciembre de, del 2016 20 años después de, de aquellos paseos que nos dábamos por los retomamos y estuvimos hasta el año eh, 2018 eh, eh, ahora os quiero eh, dejar un, el, cuando retomamos en el año 2016 eh, hicimos dos programas y de, de esos dos programas que empezaban en ...en la Puerta de Madrid y llegamos casi... ...a lo que es el, el palacio, a la entrada del palacio de Zobispal... ...pues os voy a dejar con, con ese paseo... ...un poco en recuerdo a él... ...y bueno, pues lo que nosotros hacíamos... ...pasear y comentar sobre la historia de Alcalá... ...así que ahora os dejo con este programa. Hola amigos, buenos días... ...nos encontramos aquí en la Puerta de Madrid... ...en una mañana muy soledad, ¿qué sea Antonio? Sí, aquí estamos bueno, eh, en 20 años ya de que empezamos con el tema de los paseos por las tres culturas. Entonces, para una, una radio local, eh, durante el paseo vamos a intentar hablar de, la, de todos los monumentos y que, y que bueno quiero que, que, Antonio, ya que estamos aquí en la Puerta de Madrid, eh, especificemos un poco. Tenemos a la derecha de la Puerta de Madrid, mirando hacia Madrid, la, la posada del Diablo. Sí, la posada del Diablo. Enfrente eh, a la Posada del Diablo, pues un, una, una, u, una tienda conocida por Motoscano, mm. muy de Alcalá, lleva muchos años. Eh, ¿Qué más tenemos aquí? Pues bueno... Eh, ...la bicicleta, se hemos dicho, que era...
0: Sí, Rodríguez Magro, exactamente. que fue un ciclista de hace contemporáneo, o sea que tampoco hace tanto tiempo, exactamente. fue de los años 80-90.
2: Es. Bueno, vamos a contar un poco eh, del tema de la, de la Posada del Diablo, Llamada pues, de, del, del diablo o del infierno. Sí. ¿De qué este, de este edificio, de qué siglo es? ¿Del siglo? del siglo XVII. Exactamente.
0: Y aparecen citadas en el capítulo de... En el número 28 del, sí. del, 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 del falso Quijote de Avellaneda. Eso es. Que le, Avellaneda fue un autor, no. se cree que es un seudónimo. Es un autor que, que, como Cervantes terminó la primera parte y no hizo la segunda, uh -huh. se adelantó él y quiso hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, durante la segunda parte del Quijote de Avellaneda, uno de los capítulos, el capítulo 28 que ya hemos dicho, uh -huh. en su viaje que, que hacían Quijote y Sancho desde Guadalajara, pues se, se alojaron en la Posada del Infierno y del Diablo.
2: Oh, bien, exactamente. También eh, hablar de que de esta posada también se menciona en el, en el libro El arriero de Alberto García Alledó, fue una obra ganadora del premio Cervantes de Prosa del, del año 2010. Y bueno, eh, como estamos en la Puerta de Madrid... Es lo... un
0: edificio que estaba enfoscado. Sí. la restauración han, que han hecho,
2: recuperado Ha recuperado la ha el recuperado editar, ladrillo. Ha
0: recuperado su, su estilo. Su, no su estilo,
2: estilo muy típico de Alcalá. Sí, sí, típico Alcalá. Bueno, eh, en la Puerta de Madrid, esta, esta puerta que, que tiene su, su otra gemela, en Madrid y de allí se sí. llama la Puerta de Alcalá, puerta de Alcalá claro. exactamente.
0: Nosotros tenemos la de Madrid y ellos tienen la de Alcalá,
2: No la podemos cambiar. Claro. Vamos a ver, la Puerta de Alcalá fue construida en el año 1778 por mandato de Francisco Antonio de Lorenzana. Eh, podemos decir que es una edificación de, pie, eh, de piedra con frontón y rótulo de estilo neoclásico. Vamos a ver. Podemos hablar de, de es, eh, del, del arco que es, y, y la eh, tipología reinante de la época se, se, pone, eh, se compone de tres, de tres cuerpos siendo el central más elevado con arco de medio punto entre su orden dórico eh, ahí tenemos una inscripción en la, en, en la parte de arriba del frontón tenemos una sí, inscripción mirando
0: a, dijéramos a, afuera de, de la ciudad sí Está reinando Fern Fern no, perdona, perdona. Reinando Carlos III en el año del 1788.
2: Exactamente. <ríe> bueno, pues eh, en, entre la... Bueno, lo que vamos a hacer, eh, hemos presentado la Puerta de Madrid, hemos puesto la Puerta del Diablo y esta es una plaza que está justamente detrás de la Puerta de Madrid, que es la que le llaman la Plaza de la Elbada. Cebada. Y de aquí, de esta Plaza de la Cebada, eh, parten dos calles, a la derecha y a la izquierda. La de la derecha... La calle Cirneros. También llamada... De bodegones
0: o de, los, de coches. los coches. Mira, Javi, ahora que estamos aquí, lo que vamos a hacer es una cosa. Antes de meternos en la calle Sandoval y Rojas, Ajá. vemos aquí que tenemos la puerta de entrada a la huerta del Palacio Arzobispal. Entonces, vamos a meternos y vemos qué, qué es lo que qué tenemos Nos encontramos aquí. aquí. Pues mira, de momento tenemos aquí, tenemos aquí que poner, que es el centro de, diocesano de orientación familiar? familiar. O sea que es cosa del de, de, sí, de obispado. El, el
2: obispado todo pues todo. Por,
0: esta, por esta esta puerta, esto era lo que era la huerta. La huerta, la huerta del obispo. La huerta del, del obispo, del paraíso mm. obispal. Entonces ahora aquí, fíjate, se hacen los conciertos en ferias y tal y cual. Sí,
2: está y teniendo.
0: esto que vemos aquí a la derecha, que ya lo hablaremos cuando entremos a la, a, a la calle Sandoval y Rojas, es mm. lo del anticuario. El anticuario. ¿Sabes?
2: En donde explica un poco, eh, sí. es una parte temática de la muralla. Exacto. Con restos y...
0: Pero bueno, y... ya cuando entremos en la calle Sandoval y Rojas.. Pues a ver si, si podemos subir.
2: Incluso podemos subir a la muralla y ver Pero la detallada
0: Mira, cada vez que veo esos restos, ya hablaremos del patio de Fonseca y todo lo que era ya. el palacio es que me emociono y me dan ganas de llorar.
2: Eso es interesante. Solamente
0: de ver los restos.
2: Lo poquito que queda.
0: Lo poco que queda y, y el, el valor artístico que había ahí mm. en ese patio. Pero bueno, ya hablaremos, hablaremos en
2: su debido momento, ¿sabes? Bueno, pues es en esta explanada y en esta parte de aquí también es donde se celebra el. todos los. a primeros de, de, de este mes de noviembre. El Don Juan de Alcalá. Sí. En esta el, parte se.. El
0: arzobispo.. Se, uy, el arzobispo. El tenorio. El
2: tenorio. El tenorio. El tenorio. Entonces Yo aquí. Me confundo ya con... Se elevan una serie de de escenarios donde ahí está la representación de, sí. del Tenorio muy importante. Creo que este
0: año ha sido el 30 aniversario, creo, o sea,
2: ¿eh? Sí, es una, es una parte también para que la gente, eh, el turismo de Alcalá suba y, y bueno, es, un, es una fiesta y...
0: Me acuerdo la, el primer Tenorio que hubo, de Juan Itinerante, el, creo que el actor, eh, Don Juan, era Juan Diego. Juan Diego. La, de Doña Inés no lo recuerdo, pero de de Brígida fue Rafael Aparicio, estamos hablando de casi nada, ¿sabes? Ya ves. Pero bueno.
2: Pues muy bien, esta es esta, esta zona un poco también descuidada, porque tampoco sí, es Sí, bueno, esta... es que
0: mira, son los restos que hay de, de lo que sí. cuando se quemó el, el palacio, en, que era el archivo.
2: Ajá. De todas formas, en el próximo programa es el que, entre, ya no sé y hablaremos de la, del patio, el palacio y todo eso. Sí, sí, sí. Es la parte la parte de fuera de la calle. Ahora lo que estamos dentro de la huerta, un poco visitando esta esplanada. Esta mm. que... esto,
0: esto es que tiene mucha historia, porque aquí estaba el campo de fútbol del seminario, porque el palacio de palacio también fue seminario. Me acuerdo yo de haber venido aquí de pequeño a jugar al fútbol, ¿sabes? Sí. Mm. Bueno, vamos a salir ya para la calle
2: para la calle. Ah, de todas formas, desde aquí estamos viendo, eh, sí. se ve de, desde, desde esta explanada también la fábrica Roca, una, sí. una, una, empresa muy importante que, que durante mucho tiempo, eh, trabajaron muchos trabajadores. Mucho,
0: mucho. Yo creo que llegaron y, a, y dio a de, un exactamente. De trabajadores. Exactamente.
2: Eh, en la parte de, lo, de los años 60, años 50, sí. cuando... No, 50, bueno, 60, sí, 60, 60 entre que se empezó Perfecto. a industrializar, industrializar la, la ciudad, pues fue un pulmón de, de, de mucho trabajo para muchos alcalainos. Sí. Sí. Y ahí se encuentra... Es una pena.
0: Queda... Queda... Ahora mismo queda solamente la sección de bañeras mm -hmm. y están en un ERE,
2: mm. Como que muchas.
0: no sé si al final tendrán que cerrar, ¿sabes?
2: Con muchas empresas en Alcalá. Pero bueno... Ha sido una cosa
0: muy fuerte, ¿sabes?
2: Otro, otro declive también para la ciudad sí, sí. si en el si fue la desamortización de Mendizábal y la caída de, de tanta eh, tantos edificios y tantas cosas en Alcalá ahora, ahora viene el declive de la, de de declive, la industria sí. ahora bueno, ahora amigos rotados, nos eh... despedimos aquí justamente en la huerta del obispo eh, espero que este programa eh, os guste disfrutéis de, de estos de estos paseos y nos vemos en el próximo. Bueno, Antonio, venga, hasta luego. Y ahora, en palabras de, de Antonio, os quiero dejar esta reflexión que él hacía, un poco eh, lo que es el espíritu y era el espíritu de, de Paseo de las Tres Culturas. Bueno, pues eso ya bueno pues ha terminado. Eh, intentaré que, que Paseo por las Tres Culturas siga estando... Eh, explicando de una forma u otra eh, reportajes eh, lo que es la historia de nuestra ciudad y lo que nosotros pensábamos que, que tenía que ser. Así que os dejo con esta reflexión. Y hay
0: que decir, pues nada, que esto, pues lo hacemos para que la gente les guste y es. le entre el gusanillo, como si, y sigan, sigan ellos. Pero como porque siempre, nosotros somos pinceladas también las que damos. Como siempre, nos, no estamos una cosa histórica basada en eso. No, Todo pero, es histórico, claro, eh, pero que vamos, que vamos también, en, por encima para que pero, picar a la es, gente ta, ta, y, que, y que la gente eh, claro, pero investigue.
2: Son nuestras vivencias, porque claro, es tú llevas más años. Aquí, aquí en Alcalá yo llevo 40 y 42 años De toda decir, la vida. pues yo casi. Entonces, bueno, pues eh, es más o menos cosas que también sabemos sí. y que contamos, que nos Pero vamos, que
0: nosotros lo que pretendemos, lo que aprendemos es que la gente le guste eso y es. lo ame y que quiera aprender Exactamente, más. Exactamente. Y quiera aprender más, que se dedique, pues a
2: mirar eso, eso y también que o, o, despertar el gusanillo. Eso es. Bueno, Antonio.
0: Bueno, pues aquí, nada, Javier.
2: Ya nos despedimos hasta el próximo. Nos
0: despedimos hasta la próxima. Venga. Venga,
2: hasta luego. Hasta luego chao. catalán eh, a partir de finales de los 80 y principios de los 90 es cuando, cuando aparece eh, la etiqueta del rock catalán eh, abarca pues mmm, varios estilos musicales pero bueno lo que en realidad es el, el nexo de unión de, de estos grupos era la apuesta por la lengua catalana eh, la primera canción de punk rock en catalán fue Ciutad podrida, del año 1978, de la banda Trapera del Río. Algunos de los grupos más representativos de este movimiento son Sopa de Cabra, El Pens, Sau. A principios de los, de los 70, el rock catalán empezó a popularizarse. Gracias a la antigua Sala Celeste de Barcelona, la, la actual Razmataz. Y ahora os, ahora os dejo con el grupo La Banda Trapera del Río y el tema Ciudad Podrida. <risa>
3: Llega nuestro espacio para reflexionar y en este apartado intentamos estar más cerca de vosotros por medio de ideas, opiniones, reportajes sobre temas que nos marcan de alguna manera, creando un ambiente relajado que invite a la reflexión. Después cerraremos el espacio con los aforismos.
2: Y ahora llegamos a nuestro último espacio para reflexionar como veréis, bueno, pues ya estamos recuperando eh, nuestros espacios y este en concreto eh, lo quiero dedicar a, eh, ya en el cierre de, de esta serie de programas sobre el rock, eh, sobre la música del rock, eh, que en nuestro país eh, estuvo... ...entre lo que era el franquismo y la democracia... Eh, ...probablemente una música que, que representaba mucho... ...representaba eh, los movimientos estudiantiles... ...representaban las huelgas... ...representaba un país que veríamos de, de una dictadura... ...un país deshecho... ...y pues nos quedó otro país que teníamos que empezar ese camino... ...que costó mucho por parte de, de unos partidos y de otros... ...puede que de unos más que de otros... ...pero intentaron hacer todo lo posible... ...porque este país fuera adelante... ...y teníamos que mirar al, al futuro... ...y bueno, pues la música estaba ahí... ...estaba reivindicando eh, los problemas que había... Eh, ...los problemas de las ciudades... Eh, ...el metro... ...todo lo que estaba entonces... ...empezando, no había hospitales... Eh, ...pues había huelgas sobre, sobre los hospitales... ...y bueno, pues la música estaba ahí... ...estaba muy viva... Mm, ...el rock... ...desde entonces ahora... ...pues bueno, sigue habiendo grupos de rock... Eh, ...que sí, que transmiten... ...muchas... El rock punk... Eh, transmiten muchas ideas... ...de las situaciones que tenemos ahora... ...pero yo creo que el rock y ante todo el rock urbano... Eh, ...fue un movimiento que a la democracia... Eh, es, ...siempre estará junto a ella... ...al principio de la democracia... ...y bueno, nosotros pensamos, yo pienso... ...que el rock también es una forma de vida... Eh, ...vivir eh, el rock es vivir de una forma diferente... ...a lo que piensan los demás... Eh, ...ni mejor ni peor... Eh, ...diferente... A, ...a lo que piensan otros... Eh, ...seguro que, que... el rock... ...en general... ...no solo en España... ...sino... Eh, ...probablemente algún día... ...cuando pasen... ...años y años... ...y generaciones... Eh, ...igual que... ...nosotros ahora... Eh, ...disfrutamos de la música clásica el rock será una una música eh, que cuando pasen muchísimos años las, las estudiarán como eh, música clásica eh, y bueno pues sí, es verdad que el rock ha tenido eh, bueno, pues eh, ha jugado muchas veces con eh, con cosas que, que rozaban la ilegalidad pero bueno, eh, eran así eran años eh, ...convulsos... ...eran años... Eh, ...que la gente... Eh, ...bueno pues descubrí, descubría... Eh, ...nuevas... ...nuevas cosas... ...y bueno pues ahí también es verdad que... que el rock y... y ese tipo de, de cosas que rozaba la ilegalidad... ...pues está, iban juntos ¿no? ...pero bueno... Eh, ...no realmente no tiene que ser así... ...el rock... Eh, ...es una forma de sentir la música... Es decir, la música eh, se siente o no se siente, no hay otra cosa. Donde sí es verdad que mm, hemos tratado el rock en nuestro país y hemos eh, pasado por todas eh, las regiones, autonomías en nuestro país y hemos hecho un hecho un repaso, yo creo que, que bueno, eh, resumido eh, y he intentado escoger... ...todo lo más importante que tenían esos movimientos musicales... ...y bueno, al final es, es lo que os he traído. Pues como decía, vamos a terminar aquí nuestro último programa... Eh, ...quiero dejaros unos aforismos y bueno, pues como he hablado antes de... ...de, de, de Antonio Sanabria, eh, de alguna forma la amistad que me unía a él... He, ...he cogido estos aforismos un poco hacia él... ...y dicen así, la verdadera amistad busca tres cosas... ...la virtud por honesta... ...el diálogo como deleite y la unidad como necesidad... ...en los largos caminos se conocen los buenos amigos... ...las mejores amistades, las más duraderas... ...se basan en la admiración... Las amistades verdaderas son las que se retoman exactamente donde las has dejado. Ya hayan pasado una semana o dos años. Pues con, no podía ser de otra forma. No despedimos Cobarán Rojo y los roqueros van al infierno. Aunque Antonio Sanabria estará en el cielo, yo algún día desde el infierno le saludaré. Hasta el próximo programa. Espero sea muy pronto y en el próximo será el que esté dedicado a las migraciones.
4: Con ustedes tenemos a Andrés Sanabria, el Toñete, y Javi protagonizando <risa> el, los, los rockeros van al infierno. ¡Soye comentar!
0: A los viejos del lugar, los rockeros no son buenos.
4: Ti, 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 tin, tin, ti, ti, tin, tin.
6: De elegir. Entre ellos y el rojo, elegiré mi perdición. Mi rollo, mi rollo es el
2: Os ignoráis, peor para vosotros. Os perdéis una parte de la cultura muy atractiva y muy reconfortante, por
0: lo que tiene de defender la cultura con palabras mayores. <risa>